0: El capítulo 13 de Primera de Corintios es un retrato del amor y se manifiesta como un retrato de Jesucristo porque Él es amor. Y lo que Jesucristo quiere es que su iglesia sean muchas reproducciones. A Él le gustaría reproducir su retrato en nosotros.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. No es raro escuchar que la gente usa la palabra amor para describir sus sentimientos aún sobre una comida favorita, equipo deportivo, algún pasatiempo y, por supuesto, en apego emocional que tiene hacia un miembro de la familia. Si bien entendemos el uso de la palabra amor de esa manera, la verdad sobre el amor es que no se trata de las cosas que disfrutas. Y bueno, preguntarnos entonces de qué se trata. Quiero invitarle para que nos acompañe para conocer algunas formas prácticas en que puede mostrarles a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos que los ama. A continuación, John MacArthur en la serie titulada El mayor de ellos en gracia a vosotros.
0: El capítulo 13 de Primera de Corintios es un retrato del amor. Versículo 4. El amor no es actancioso, no se envanece. El amor no es arrogante. Cuando Pablo le dijo a los Corintios, el amor no se envanece, él realmente les estaba diciendo que no tenían amor porque créame, ellos estaban envanecidos. Hombres se veían a sí mismos como celebridades espirituales. Habían llegado al máximo nivel. Es tan fácil tener esa actitud. Eso pensaban de su doctrina, que ellos tenían todas las respuestas en el capítulo cuatro. En el versículo, creo que es en el 18, dice, y vosotros estáis envanecidos y creen que no voy a venir a ustedes. ¿Para qué queremos que venga aquí Pablo? Lo tenemos todo, conocemos todo, no hay nada que nos pueda decir. Hemos tenido a Pablo y hemos tenido a Apolos y hemos tenido a Cefas y a todos estos maestros, ¿y qué necesitamos? Bueno, él nunca se va a aparecer por aquí. Estaban envanecidos por su conocimiento, estaban envanecidos por su supuesto estado espiritual. Escuche el capítulo 4, versículo 6. Y estas cosas, hermanos, en figura he transferido a mí mismo y a Apolos por causa de vosotros. En otras palabras, me estoy usando a mí mismo y a Apolos como una ilustración para que aprendan en nosotros a ver modelos e ilustraciones para no pensar por encima de lo que está escrito para que ninguno de vosotros se emanezca en contra del otro. Él dice, más vale que hagan una evaluación bíblica de ustedes y no avancen y dejen de manecerse como pudieran envanecerse espiritualmente superiores, intelectualmente superiores, físicamente superiores, lo que sea. En el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién? Dios. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero a pesar del hecho de que no tienen nada de qué jactarse, a pesar de que lo recibieron como regalo de Dios, a pesar del hecho de que es Dios quien los hace diferentes, todavía están pensando de manera más elevada de ustedes mismos de lo que deberían pensar. Y él se vuelve sarcástico en el versículo ocho Y él dice, ahora están llenos, ahora son ricos, han reinado como reyes y nosotros. No son algo excepcional, son celebridades. Como pueden ver, él está usándolo en sarcasmo. Y después él dice, desearía a Dios que reinaran, desearía que fuera la verdad, y después él dice, creo que Dios nos ha presentado como los apóstoles al final. Y él se vuelve muy sarcástico. Él dice, somos los últimos y ustedes son las celebridades. Versículo 10, somos los necios y ustedes son los sabios. Somos los débiles y ustedes son los fuertes. Y ustedes son los honorables y somos los menospreciados. Aquí estaban jactándose de su supuesto estado espiritual y del hecho. Y la realidad es que estaban en una carnalidad terrible, terrible. Observe el capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros, es conocimiento común entre ustedes, que hay porneya, de la cual obtenemos pornografía, la palabra para pecado sexual. Comúnmente hay pecado sexual entre ustedes y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto. ¿Y cuál es su actitud? Versículo dos Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Inclusive se enorgullecen por sus méritos sexuales. Los corintios machos. Observe el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos entendemos la realidad de la carne ofrecida a los ídolos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estaban envanecidos por su conocimiento bíblico. Estaban envanecidos por sus méritos sexuales. Estaban envanecidos por su supuesto estatus espiritual. Estaban envanecidos por ciertos maestros que siguieron. Eran egoístas y estaban envanecidos por los dones espirituales que tenían y los usaban para dominar y enseñorarse de otras personas y tenían esta arrogancia interna que se manifestaba en la boca que era aire caliente y usted tenía a una congregación entera de ellos. El amor nos envanece. ¿Sabe por qué? Porque la arrogancia dice, quiero que todo mundo sepa todo de mí y el amor dice, me gustaría conocer todo de ti. William Carey fue uno de los más grandes misioneros que jamás vivió. Él fue uno de los más grandes lingüistas que el mundo jamás ha visto cristiano o no cristiano. William Carey tradujo partes de la Biblia en no menos de 34 idiomas diferentes. Y William Carey comenzó su vida como un reparador de calzado, arreglando zapatos. Cuando llegó a la India como misionero, inmediatamente fue menospreciado por toda persona porque la India durante siglos había estado cerrado en un sistema muy, muy estricto de castas. Y él no tuvo respeto en absoluto. En una ocasión, en una fiesta, en una cena, un arrogante estaba ahí. Oigo que eso sucede con frecuencia en una fiesta en cena. Pero en esta fiesta de cena en particular, un arrogante estaba ahí. Y él tenía la idea de humillar a Kerry debido a la condición baja de Kerry. Y entonces, para que todos lo oyeran, él dijo, me imagino, señor Kerry, que usted trabajó en una ocasión como fabricante de calzado. Oh, no, señor, dijo William Kerry. No un fabricante de calzado, únicamente un reparador de calzado. Él ni siquiera dijo que él hizo zapatos, él únicamente los reparó. Alguien dijo, «Los camiones vacíos hacen más ruido». Proverbios nos dice, y ni siquiera quiero entrar en una discusión de estos en profundidad, pero Proverbios nos dice tanto de la soberbia y del jactarse y todo eso. Permítame leerle algunas de las cosas que dice, no necesita tratar de seguir, pero Proverbios 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. porque qué eso es lo que el Señor aborrece? Proverbios 11.2 Cuando viene la soberbia, entonces viene la vergüenza. Capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hombre, eso es tan verdad. Lo único que hace la soberbia es producir contienda. Lo único que hace es iniciar peleas. Eso es lo único que hace. La humildad ni siquiera ha comenzado con una pelea. La gente humilde no tiene nada por qué discutir. Dan, la gente soberbia pelea. Comienzan las contiendas. ¿Sabe una cosa? El amor no tiene una cabeza grande. El amor tiene un corazón grande. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Juan el Bautista viene, él ha sido el héroe, él ha sido el gran profeta. Él ha estado en el desierto y las multitudes han estado viniendo a él día tras día. Masas de personas y él está de pie un día y él ve a Jesucristo y él dice es necesario que él aumente y que y yo mengue. Entre más pronto se olviden de Juan el Bautista, más me va a gustar. Ahora, ¿qué es lo que ven todo esto? Usted ve esto, que el amor es la única esperanza para los corintios y es nuestra única esperanza. Un amor que es superior a la elocuencia, al entendimiento espiritual, al conocimiento, a la fe, a la caridad, al martirio, el amor que sufre y es amable. El amor es el único poder en el mundo que nos puede salvar de la jactancia absurda, de la soberbia y satisfacer los deseos de envidia. El amor no es actancioso, dice Pablo, y el amor nunca llama la atención a sí mismo. Y en sexto lugar, vayamos a otro. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada inapropiado. Esto es algo tan práctico. El verbo aquí significa conducirse de una manera inapropiada. Desconsideración. Malos modales. Dice usted, bueno, eso parece como algo simple. ¿Quieres decir que todo eso está ligado con agape, el gran concepto del amor divino? Sí, escuche. Los malos modales y la desconsideración es decir esto, yo no te amo porque me podría importar menos lo que te afecta, yo voy a hacer lo que yo quiera, te guste o no. Cuando yo era un pequeño niño, mi mamá suele decirme, todo el tiempo suele decirme, no hagas ruido al tomar la sopa. Y yo suelo pensar, bueno, ¿a quién le importa si hago ruido al tomar mi sopa? Y después en una ocasión comí con alguien que hacía ruido al tomar su sopa y no disfruté en particular la mía conforme él estaba haciendo ruido al tomar la suya. Y me di cuenta de que no hacer ruido al tomar mi sopa no tiene nada que ver con mantener mi ropa limpia. Tenía que ver algo con cuánto otras personas pueden disfrutar su tiempo en la mesa. Y lo que la idea es que él tiene una conducta indisciplinada. Él este es una persona, un hombre, una mujer que no tiene la capacidad de disciplinar su conducta con otros en mente. Él simplemente es desconsiderado y fuera de lugar. Y está totalmente centrado en sí mismo. Y esto no pudo haber habido una mejor definición de los corintios. Eran tan desconsiderados. Por ejemplo, llegaban a la fiesta del amor y comían toda su comida antes de que la gente que no tenía nada de comida llegara ahí. Se excedían. Eran como puercos cuando llegaban a comer en la fiesta del amor. Su conducta en la cena del Señor era tan mala que se embragaban seguían tomando de la copa, las mujeres habían cruzado el límite de lo que era propio para las mujeres delante de Dios y las mujeres y estaban quitándose sus velos y estaban usurpando la función de un hombre en la iglesia y él está diciendo, no están actuando de una manera considerada y la conducta indisciplinada, desconsiderada de las glosolalias corintias, habían llegado al punto en el que era la antítesis del amor, todo el mundo gritando, todo el mundo hablando, todo el mundo tratando de alcanzar la prominencia y nadie, considerando al otro. Y cuando usted hace eso, no hay amor ahí. El amor nunca es desconsiderado porque el amor siempre está perdido en cómo lo que hace afecta a alguien más. Nuestro querido Señor fue tan tremendo en personificar esto. Simplemente quiero recordarle de un incidente en su vida. Observe Lucas 7. Es uno hermoso y es una situación en la que el Señor protegió a una dama de la desconsideración. Lucas 7:36 y uno de los fariseos deseó que comiera con él. Un fariseo llamado Simón le pidió a Jesús que cenara en su casa. Y había otras personas ahí. Entonces Jesús fue. Él fue a la casa del fariseo y se sentó a comer. Hay aquí una mujer en la ciudad que era una prostituta, sin duda alguna una prostituta, cuando supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume el cual habría sido extremadamente caro. Ella llegó a la casa en donde él estaba comiendo. Debe haber sido una situación interesante. Y estuvo allá a sus pies por detrás llorando y comenzó a lavar sus pies con lágrimas y los limpió con el cabello de su cabeza y pesó sus pies y los ungió con el perfume. Quiero decirle que eso es algo hermoso, ¿no es cierto? Aquí hay una prostituta que está llorando y limpiando los pies de Jesús y poniéndole perfume en los pies. Ahora, cuando el fariseo que lo había invitado, lo vio, él habló consigo mismo. Y él tiene una pequeña conversación en su mente, un pequeño soliloquio aquí. Este hombre, si fuera un profeta, él ni siquiera ha llegado a evaluar quién es Cristo. Si fuera un profeta, él habría sabido qué tipo de mujer es esta que lo toca. Ella es una pecadora. Ahora, si este hombre fuera real, esto no estaría sucediendo. Y Jesús respondiéndole, no es interesante, él ni siquiera había abierto su boca. Y Jesús respondió su pensamiento. Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, Señor Dilo, hipócrita, ni siquiera él había decidido si era señor o no. Él le dijo, hubo cierto acreedor que tuvo dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y cuando no tenía nada que pagar, él francamente perdonó a ambos. Dime, por tanto, ¿quién lo va a amar más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Apuntando a la mujer, le dice a Simón, ¿ves esa mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella lavó mis pies con lágrimas y las limpió con el cabello de su cabeza. No me besaste, pero esta mujer desde que vine no ha dejado de besar mis pies. Mi cabeza con aceite, tú no ungiste, pero esta mujer ha ungido mis pies con perfume. Por tanto, te digo, sus pecados, los cuales son muchos, son perdonados porque ella amó mucho. Pero a quien poco es perdonado, él mismo ama poco. Y hombre... Hay algo sarcástico en esa afirmación. Y Él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban comiendo con Él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿Quién es este que perdona también pecados? Y Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué es lo que la historia está enseñando? Simplemente nos está mostrando algo muy simple. Aquí había una mujer que entró al hogar de un fariseo. La primera respuesta de ese fariseo habría sido desconsiderada. Habría sido arrogancia. Habría sido menospreso hacia esa mujer. ¿Qué estás haciendo aquí, tu mujer pecadora, vil, sucia, afuera? Y Jesús protegió a la mujer de la burla y la arrogancia y la desconsideración y la indiferencia del fariseo. Y Jesús amó a la mujer y Jesús perdonó a la mujer y Jesús redimió a la mujer. Y Barclay tiene razón cuando él traduce la frase de esta manera. El amor no se conduce sin amabilidad. El amor muestra amabilidad. El amor nunca es desconsiderado. Y no es solo cuestión de que si usted es desconsiderado con un creyente, sino que el amor ni siquiera es desconsiderado con un incrédulo. He visto algunos cristianos que no fuman, quienes eran tan desconsiderados con un incrédulo que lo fueron, que nunca habrían tenido una oportunidad de comunicar algo acerca de Cristo. ¿Sabe una cosa? Podemos llegar al punto en el que tenemos toda la doctrina y todas las respuestas y nos volvemos estas cabezas duras teológicas y perdemos nuestra gracia y nuestro atractivo con la gente que no son lo que somos. Y eso no está bien. Podemos cerrar al mundo entero, excepto nuestros cuatro y nuestro asunto cierra la puerta, nosotros cuatro y nadie más, y no hay gracia y no hay amabilidad. Simplemente hay una desconsideración. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que creo que el cristianismo con frecuencia tiene que pagar el precio simplemente por mera desconsideración a la gente incrédula. Con mucha frecuencia somos muy desconsiderados hacia la gente. ¿Sabe una cosa? El amor no es desconsiderado. Y un buen lugar en el que usted puede estar es en el hogar cuando usted comienza a practicar esto. Bueno, el amor puede salvarnos de la amargura, de la envidia y la ridiculez de la jactancia el amor puede salvarnos de la tendencia interna a estar tan inflados con nuestra propia importancia que somos desconsiderados con el resto de la gente y la tendencia de conducirnos sin gracia, menospreciando a otros y los sentimientos de otros. En séptimo lugar le voy a dar este. El amor no busca lo suyo. Esta probablemente es la clave de todo. El amor no busca lo suyo. Es lo opuesto de buscar lo propio. El amor no está interesado en sus propias cosas. El amor está interesado en las cosas de alguien más. Lensky, el gran comentarista, dijo esto. Él dijo, "Cure el egoísmo y habrás acabado de replantar el jardín del Edén. Tiene razón. Yo diría que en el retrato del amor, el amor no busca lo suyo, son los ojos. Son ojos abnegados. Las ventanas del alma muestran que el alma es abnegada, no es egoísta. Y los corintios eran egoístas. Oh, eran egoístas. Eran egoístas en sus dones espirituales. ¿Saben una cosa? De hecho, si usted ve el capítulo 14, versículo 4, y les habla acerca de su uso del don de lenguas, él dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo. Y en el versículo 2, él dice, busquen que puedan edificar a la iglesia, no a ustedes mismos, inclusive en el área de dones espirituales. Algo que era bueno, lo habían torcido y lo habían hecho algo egoísta. En lugar de usar sus dones para otros, estaban usando sus dones para edificarse a sí mismos. Pero el amor está libre de eso. El amor nunca se concentra en sí mismo. Hubo una historia interesante contada por Fulton ausler hace algunos años atrás. Él dijo que había un chofer uniformado que llegó en auto a un cementerio y hubo cierto ministro que cuidaba del cementerio y él salió. Bueno, él salió al auto. Siempre me confundo. Salió al auto y el chofer caminó y el chofer dijo... La dama está demasiado enferma como para caminar. ¿Le importaría venir conmigo? Esperando en el auto, estaba una mujer mayor, frágil, cuyos ojos no pueden esconder heridas profundas, duraderas. Yo soy la señora Tal y Tal, ella dijo débilmente. Cada semana durante los últimos dos años, he estado enviéndole un billete de cinco dólares en el correo. Oh, sí, para las flores, él se acordó. Sí, para ser colocadas en la tumba de mi amado. «Hoy vine», ella le dijo en confianza, suavemente, «porque los doctores me han dicho que solo tengo unas cuantas semanas de vida y no podré vivir más allá de eso, y de cualquier manera no hay nada para qué vivir». Y entonces quería acercarme para ver por última vez la tumba. El hombre parpadeó al oírla, dice Arsler, y después con una sonrisa muy rara él habló. «¿Sabe una cosa, señora? Lamento mucho que usted siguió enviando el dinero para las flores». ¿Lo lamenta? Sí, porque las flores duran tan poco tiempo y nunca nadie las ve de cualquier manera. ¿Se da cuenta usted de lo que está diciendo? Ella preguntó. Oh, sí, me doy cuenta. Mire, yo pertenezco a una sociedad de visitas, dijo él. Hospitales estatales, asilos, gente en lugares como esos. Les encantan las flores y pueden verlas y olerlas, señora. Hay personas vivas en lugares como ese. La mujer se sentó en silencio durante un momento y después, sin decir una palabra, le hizo una señal al chofer para que se fuera. Algunos meses más tarde le sorprendió al hombre recibir otra visita. Doblemente sorprendido, porque en esta ocasión la mujer estaba manejando el auto. Yo le llevo las flores a la gente. Ella dijo con una sonrisa amigable en los hospitales, tenía usted razón los hace estar felices, y me hace estar feliz. Y los doctores no saben qué es lo que está pasando, que está haciendo que esté bien, pero yo sí lo sé. ¿Tengo a alguien más por quien vivir? Bueno, creo que Jesús estaba diciendo algo de eso cuando Él dijo, sobrellevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. ¿Tengan a alguien más por quien vivir? Jesús así lo hizo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor nunca busca lo suyo. El amor siempre está buscando lo de alguien más. Esta es la clave del concepto entero del amor. Es abnegación. Usted es paciente con la gente. Usted es amable con la gente. Usted no tiene envidia de la gente. Usted no está enojado con la gente. Usted no está molesto con la gente. Usted no es provocado por la gente. Usted es muy tolerante con la gente. Usted es muy generoso con la gente. Usted es muy amable con la gente. Usted nunca es desconsiderado con la gente. Todo eso significa que usted no es egoísta. Permítame darle la última para esta ocasión, número 8. Y eso es algo que acabo de mencionar. El amor no se irrita. De la palabra griega obtenemos nuestra palabra en inglés, paroxismo. Lo cual significa un ataque violento, una explosión repentina. El amor nunca se molesta. ¿Alguna vez se molesta usted? El amor nunca se irrita. El amor nunca está listo para pelear. Ahora dice usted, pero espere un minuto. ¿Qué hay acerca de la indignación justa? Bueno, eso está bien. Si usted está limpiando el templo, adelante. Está bien. Digo, estoy seguro de que Martín Lutero estuvo un poco enojado cuando clavó sus tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Estoy a favor de esto. Y sabe una cosa, usted realmente no puede vivir la vida cristiana sin tener un poco de enojo. Digo, usted tiene que estar enojado con Satanás. Usted tiene que estar enojado con la carne. Y usted tiene que estar enojado con lo que contamina la verdad de Dios y el mundo de Dios, ¿no es cierto? Y eso está bien. Y esa es indignación justa. Y creo que todo hombre de Dios debe tener eso. El doctor Robinson me estaba diciendo que, y estoy de acuerdo con él, él nunca ha conocido a un ministro o un predicador en su vida quien sirvió de algo que no era competitivo, quien no estaba siempre en una pelea. Yo dije, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Antes de que estuviera de acuerdo con él. Él dijo esto. Y hablamos de ello y estoy de acuerdo. Voy a usarme como ilustración. Yo soy muy competitivo, me gusta ganar, no me gusta perder. Siempre he sido así. Pasé gran parte de mi vida perdiendo, pero nunca me gustó. Me gusta ganar. Soy competitivo. Él dice, un predicador que no es competitivo no va a ser un buen predicador de la palabra de Dios semana tras semana tras semana. ¿Sabe una cosa? Usted sabe, un perro ciego va a tropezarse en un hueso de vez en cuando. Y de vez en cuando todo el mundo va a predicar uno o dos sermones buenos simplemente por una ley de promedios. Usted tiene que encontrar alguna verdad de vez en cuando. Pero para ser bueno semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, usted tiene que ser alguien que pelea. Usted tiene que ser competitivo. Digo, usted tiene que pelear contra el reloj. Usted tiene que pelear contra su propia ignorancia. Tiene que pelear con las dificultades en el texto. Tiene que pelear con la gente que quiere quitarle sus prioridades. Tiene que pelear con su propia pereza. Tiene que pelear con su propio pecado. Digo, es una guerra. Escuche, el día de victoria es el domingo. ¿Quiere saber usted por qué me emociona? Se acaba la pelea y me tomó mucho tiempo preparar esto. Entonces no estoy menospreciando, no estoy menospreciando el hecho de que en la vida cristiana hay una necesidad de irritarse por algunas cosas y empujar un poco en términos de cumplir con la voluntad de Dios, pero de lo que él está hablando aquí es que el amor no se enoja con otras personas. El amor no se enoja con las personas. No se molesta. La próxima vez que usted se moleste en casa y usted se enoje, recuerde esto. La razón por la que está enojado es porque usted no ama a la persona con la que usted está enojado. Porque cuando usted se enojó, dijo lo que no debería haber dicho y los hirió. Y la razón por la que usted los hirió es porque usted quería herirlos. ¿Y sabe una cosa? Usted decidió, quiero hacer lo que yo quiero y quiero hacer las cosas como yo quiero. Y si no las haces como yo quiero, te voy a herir. Como puede ver, usted dice cosas... Que nunca serán olvidadas. Dejan cicatrices. Usted hace cosas que lastiman y hieren. El amor soporta toda herida. El amor recibe toda herida. El amor sufre todo sin irritación y sin exasperación a menos de que esté defendiendo a Dios. Pero cuando tiene que ver con nosotros, lo recibe. ¿Qué sucede cuando un marido se enoja y descarga su enojo contra su esposa? ¿Acaso él ama? No. No, él no la ama. Él está más preocupado por él mismo que cualquier cosa. Y si ella cruza esa línea, ¡boom! Eso es enojo. El enojo es lo opuesto del amor. Porque el enojo dice, yo importo tanto que si haces algo que no me gusta, voy a hacer que lo sientas. No es fácil enfrentar esto. Pero le voy a decir algo. A menos de que un cristiano aprenda a manejarlo, usted nunca realmente experimenta amor. Usted puede decirle a su marido que lo ama todo el tiempo pero si lo único que hace es enojarse con él, va a ser difícil para él estar convencido de esto. Es muy difícil. Usted puede decirle a sus hijos que usted ama a sus hijos. Pero si lo único que usted hace todo el tiempo es gritarles, irritarse con ellos, molestarse con ellos, van a preguntarse cómo es posible que ellos nunca pueden hacer algo que hace que usted esté feliz. Y cómo es posible que de vez en cuando usted simplemente no está feliz porque ellos están felices y no deja usted de estar infeliz. El amor es la única cura para la irritabilidad ya que la irritabilidad en el análisis último es simplemente estar centrado en uno mismo. Jonathan Edwards, voy a cerrar con esto. Tercer presidente de la Universidad de Princeton, uno de los más grandes predicadores de la historia. Tuvo una hija que tenía un temperamento incontrolable. Un joven se enamoró de su hija y él vino y claro, el joven no habría sabido eso probablemente, porque usted sabe, cuando usted está cortejando todo es corazones y flores, pero el joven... Se enamoró y pidió casarse con ella. Entonces él vino y él dice, «Doctor Edwards, quiero casarme con su hija». «No puedes tenerla», fue la respuesta abrupta de Jonathan Edwards. «Pero la amo», el joven dijo. «Aún así no la puedes tener», Edwards repitió. «Pero ella me ama», respondió el joven. «Todavía no la puedes tener». «¿Por qué?», dijo él. «Porque ella no es digna de ti». «Pero él dijo, ella es una cristiana, ¿no es cierto?». «Sí», dijo Edwards. «Pero la gracia de Dios puede vivir con algunas personas con quien nadie más podría vivir». Como la señora que dijo, pierdo mi temperamento, pero se acaba en un minuto. Y así es la bomba atómica. podemos hablar mucho de lo que el temperamento hace para destruirlo a usted, pero el punto que Pablo está presentando aquí no es eso, es simplemente esto. No es amoroso. Hágase la pregunta. Usted es cristiano. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Jesús es el amor personificado. Pablo es un modelo de amor. ¿Está usted siguiendo esos modelos? ¿O es usted un cristiano como los corintios y se ve a sí mismo como lo opuesto de todas estas cualidades.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur y los pastores y misioneros de Grace Community Church han escrito el libro La Evangelización, Cómo compartir el Evangelio con fidelidad. Es un buen recurso complementario para este estudio y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico Radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez